0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社ファーストキャリア株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしますう
1: 楠
2: 田悠の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田悠です。えー、皆さんこんこにちは今日私は東京都品川区中野にあるですね、私はミュージシャンをやってますので、今日はスタジオからですね、パーソナリティを務めようと思っています。とは言いながら今日はですね、和歌山県の北部にある荒野山から中継で番組をお送りしようと思っております。荒野山といえばですね、平安時代816年ですかね、空海、いわゆる弘法大師がですね、修繕、いわゆる禅の修行するための道場として開いた日本仏教における聖地の一つでもありますよね行ったことある方はですね多分戦国武将の供養党がねもうたくさんありますよねもう小学校中学校で日本史の歴史に出てきた戦国武将は全部ここにあるんじゃないかっていうことでもう武田信玄徳川家康織田信長はじめとしてねみんな供養党がここにあるんですよところがねあれって思う人は歴史を結構勉強してる方だと思うんですけど。いわゆるあの滋賀県の比叡山延暦寺で有名なお一人がですね。ここに供養塔があるんですよね。浄土宗の開祖である法然、上人の供養塔がですね。ここにあるんですよ。なぜね。比叡山延暦寺から出てきた。お坊さんの供養塔がこの。高野山にあるのかなっていうのは、今からそれを解説すると30分ぐらいかかってしまいますので、これはもうお手元のスマホでウィキフィティアかなんか検索していただければ多分、なるほどなっていうふうにわかると思いますので、歴史セントラルステーションじゃないので、人事セントラルステーションなのでね、この辺は少し避けていきたいと思いますが、まあなんせですね、すごい聖地ということからですね、番組をお送りしていきたいと思います。
0: タムランやの健康ポイント。ンンンリンパの役割。血液は体に必要な栄養素や酸素を運ぶ役割がありますが、リンパ液は体内の老廃物を回収して排出する、また細菌やウイルスなどを除去する、体を守る役割があります。血液が心臓のポンプ機能によって流れるのに対し、リンパ液は筋肉の収縮によるポンプ機能が働いて流れていきます。リンパの流れが滞ると、むくみや冷え、肩こり、倦怠感、風にかかりやすくなったり、肌荒れなど様々な症状が現れます。リンパの流れを良くするためには、運動やマッサージなどが効果的です。水分を多く取ることも心がけましょう。リンパの役割今
2: 日のお送りするテーマは、世界遺産、荒野山から学ぶリベラルアーツ、文化財かける人材育成というテーマで番組をお送りします。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。突破印刷株式会社人事労政本部人材開発センター課長の山崎智子さんです。山崎さんどうぞよろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします
3: 。突破印刷人材開発センターの山崎と申します
2: 。今日お話しいただくね、研修企画の中心の方だというふうにね、えー、聞いてますのでいろいろお話を受けたまりたいなと思ってますのでどうぞ楽しみにしておりますよろしくお願いいたします
3: よろしくお願い
2: いたします。続きましてもう一方トップ1印刷株式会社文化事業推進本部事業企画部事業企画
1: 三チームの課長内山雄一さんです内山さんどうぞよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたします文化事業推進本部の内山ですどうぞよろしくお願いします内山さん今日は小谷さんからですね今日は小屋さんからです。お,お天気はどうですか。あの先ほどちょっとパラパラと来たんですけど、あのあ山の天気はい結構変わりやすいので今はもうカラッと晴れてます
2: 。お山の天気はねそうなんですよ。こう雨が降っててもねこの番組を収録する頃になると晴れるという。そうです、ね、私が晴れ男だからかもしれませんね。え勝手なことを言ってますけど途中土砂降りになったらどうしようかなと思いますけど。<笑>今日どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
2: 内山さんにはね、この文化財かける人材育成の社会的意義やね、事業面での意図をぜひね、え事業部の立場として、ぜひお話しいただきたいと思いますね、今日もあれ
1: でしょう、日本の大企業のね、人事の方とかもいらしてるわけですよねそうです、あの明日いらっしゃるので、それをお迎えするということで、高野さんに来ておりあ
2: あ、いいですね。さあ、もう一方は、今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社セルム執行役員の瀬戸口るさんです。瀬戸口さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。瀬戸口さんさ、はい、もう毎日コロナ禍になって、このオンラインセミナー、オンラインでラジオの収録、オンラインスクール、はい、オンライン飲み会、はい、もうね、デジタル付けだよね。いやもうんそううですねうんもうなんか2年半ぐらいデジタル付けになっちゃってさうん、うん、僕も高野山に行きたいな
4: <笑>実は私も今高野山におりますので
2: ああなたも高野山なんだ、はい、ねでもちょっとあれでしょ場所がね内山さんと離れてる場所にいるんだね。そうなんです
4: あのー、ここ、高野山はあのお寺にですね、その寺院に宿坊といってあの宿泊施設を兼ねているところが50いくつかあってですね、50
2: いくつもあるんでしたっけすごいね
4: 、うん、そこにあの参拝に来られる方、もしくはあの観光に来られる方が泊まって、品、うん、料理を食べて、朝は祈祷をして、そこにあの今日は私も泊まって、明日あ日内山さんたちとですねあのセッションをすると。うん、セッションす、はい、すするるとはいいあななた座ししののののここ後後ま
2: そ、はい、うだねもう座禅しないとそこまでいったらね
4: え今もあの座禅し
2: てます、うん、本当あ今ね今座禅してる<笑><笑>なるほどはいうん素晴らしいねやはりねなんていうか瀬戸口さん今心の時代って言われてるじゃないはいで心ってどこにあるのって聞くとさ大体あの心臓のとこをこう刺す人と頭刺す人といてさ
5: 、
2: うんうん、でも心って別に心臓心臓っていう時間からここっていう人もいるんだけどいや心は頭だろうっていう人がいるんだけど
3: 、
2: うん、もうね心の時代って言われてるからやっぱこうもう一つはデジタルトランスフォーメーションの時代とかいるんだけど、はい、ねえ。かなりやっぱり180度違うんだろうなということで、先ほども私言いましたけど、やはりね、これからの DX だとか、脱炭素だとか、新しいイノベーションを起こすっていうのは、デジタル付けの中じゃなくて、やっぱり高野山みたいなさ、聖地でさ、少しやっぱりなんかこう、心を豊かにしないと、新しい文化の時代で先の見えない時代っていうのはね、そういうやっぱり先人の供養ともある周辺でね、なんか心を癒しながら、ね、考える方がが、ね、人間らしいんじゃないかなそんな風にに、ね、この番組をやるっていう企画した時に瀬戸口さん、最初に僕そう思ったっけどいいかかがですすねいや
4: もう本当そう思いますあの実はですねあのセルムでもいろんな軽塾と言われるようなその幹部社員向けのアクションラーニング、うん、あの提供してるんですけども。も、うんうんコロナ前あたりにですね、すごくこのリベラルアーツを取り組んでいこうっていうあの動きが各社さん、すごく進んでたんですね
2: 。
4: うん、で、どんどんどんどん MBA 型のプログラムも大事なんですけども、その一方で心が大事だっていうあの波がすごく来ててで、ただこのコロナになってからですね、やっぱり混沌としましたので、ちょっと一旦その波があのちょっと停滞したのかなと。ただあの草さんおっしゃるようにこのの DX 波っていうのがもうあの本流になってきた時に、やっぱり心も大事だね。っていうのが、もう一回このあの盛り上がってきてるような感覚がありますね、うん。うん、やっぱりね。人材開発って僕も長
2: くなったけどもね。やっぱり非日常の場所でやった方がいいんだよ。東京の会社だと23区のさ。なんか研修の会場でやるとさまあ。自社内にもあるだろうし、あとは。借りれることもできるけども、そこでやばいやるとね、なんか日常の中のスペースになっちゃうので、やっぱ日常の中ではなんか新しいことってできないような気がするんだよね。で、考えたらイノベーションってなんか箱からこう出ないきゃいけないのにさ、なんか23区の部屋の中の箱の中でやったってさ、何も出てこないんじゃないかななんて、出るのはなんかびっくりばくじゃねえんだから、そんなもん出ねえだろうって思ってきたうんだよね。だからやっぱ公園さんみたいな、こなんかこう、ね、開放感あるところにさ、無限のなんかさ、こう、イノベーションのなんかこう、アイディアがこう、湧き出るんじゃないかなって、そんなふうに思うね。環境重要ですよね。うん。だからイノベーションの環境問題っていうのもあるんじゃないかなって、今日なんか楽しみにね、番組、えー、やろうかなって、そんなふうに思ってますね。さあ、今日のテーマは、世界遺産、高野山から学ぶリベラルアーツ、文化財かける人材育成ということですね。えー、まずじゃあ最初にですね、山崎さんの方から、今回こういうものをやろうというに企画した背景を少し話をしていただいて、それをまた事業部でこれをトップファンさんのお客様に来てもらおうということを考えているですね、こと自体を内山さんに話していただこうかなと思います。じゃあまず最初山崎さんお願いいたします
3: 。はい。人材開発センターとして、あのまあ、今回の高野山での研修を、まあ、なぜ企画したのかというところですけれども、今回、研修はです、ね、あの上級管理者向けに選抜された20名に対して、高野山におけるフィールドワークということを実施しております。大き、はい、なテーマとしましては、まあ、企業倫理と組織経営というものをテーマに掲げて実施いたしました。うんこの上級管理者たちのですね、それまでにやってきたプログラムはもうまさに変化の激しい時代に向けてこれからの事業経営者となっていくべくあのリーダーになるためにですねまああの経営視点での戦略的意思決定というものをですね、もうみっちりとあのビジネススクールで学んできたあの面々なんですけれども最終的にはですね、この2日間のフィールドワークでまあ完結するわけなんですが。まあ成果とか利益とかまあそういったものを追い求めてその立ち位置に立った方々なんですけれどもまあそれだけではいい経営者になれないんだよというメッセージを込めてですねその個人としてどうあるべきなのか会社としてどうあるべきなのかということについてしっかりと自分なりに学んでいただくためのプログラムとしてですね高野山を舞台に研修を設定いたしました。
2: うん素晴らしいね、倫理観っていうのはね、今、あの倫理という言葉を聞いてね、瀬戸口さんね、やっぱり私たち日本人は小学校の時に、必ず担当の先生からさ、あの廊下を走っちゃだめよとか、瀬戸口君、ぶっちゃだめよとかね、うん、<笑>そういう人間としてのね倫理観っていうのをね、習ってるんですよね。はい、ところがね、なんかこう、社会人になるとさ、やはりもう一度やっぱりリスキルじゃないけど、利倫理みたいなさ
3: 、うん、なん
2: かだから、やっぱり上層教育って言うんだろうな、やっぱそれはやっぱり、うん、特に幹部ぐらいになってくるとさ、やっぱりもう一度やらないといけないんだろうなと、もちろんさ、会社の廊下走っちゃだめですよとかね、<笑>行っちゃだめですよってのは、もうそれは倫理観っていうか、パワハラ検証になっちゃうんだけど。<笑>なんかねそういうのをこう、今の時代、重要なんじゃないかなと思いました、山崎さん、すごい縦に首振ってるけど、いかかがです
3: か<笑>いや、まさにあの本当にですね、お前、ひ、ま、た、あ、走ってきた世代なんですよね、会社に入ってから、やっぱり成果を上げろ、上げろということで
2: そうそう。廊下走ってきた世代じゃなくてね、<笑>仕事を走ってきた世代なんだよね。<笑>多分内山さんなんかそういう世代なんじゃないですか。<笑><笑>
3: 求めてあの期待されてた人たちなのでまあそれに応えてきて今の立ち位置にあるんですけれどもまああの現地に立ち返るとですねもっとマインド的なところを磨かないとまあ、経営者として間違った方向に会社を導いていってしまうというようなあのリスクがあの当然ありますのでまあそのあたりをですねしっかりとマインドとして立て直してててて立直いいただいて、まあ、自分なりに考えて自分としてどうあるべきなのかっていうのをじっくりと考えるための2日間っていう設定にいたしました
2: 。うん今の言葉瀬戸口さん重要だなと思ったんだけどもやっぱ先の見えない時代だからさ、うん、どううもするると間違っった方向も行っちゃう可能性があるんだよねうんだからやっぱさそういうこと自体っていうのはさ俊敏にやっぱり動くっていうアジャイルとかトライアンダエラーっていう言葉もあるんだけど、もう一つやっぱり自分で心に訴えてさ、本当にここで良かったんだっけここでいいんだっけっていうことをやっぱり考える時間っていうのは重要であって、やっぱりそこはやっぱりこう座禅のようにさ、無になって、いや、無にはなれないんだけど、あの修行するわけじゃないんで、毎日8時間で10年間ぐらいやったら無理になれるみたいだけど、そんなことやってたら、定年しちゃいますからね。うですから、あのー、やっぱそういうことで体験、エクスプレンスするっていうのが重要なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。外木さん
4: いかがそうですねあの幹部社員になってからの,そのマインドってところでいくと先ほどあの、草先生もおっしゃったようにハラスメントであったりですかコンプライアンスこういう機会ってあの最近、増えてるんですけどもやっぱりなんていううでしょう自分自身の羅針盤をこうもう一回見つめるみたいなんです、ね、軸というかそういう機会っていうのはあるようで本当に日常の中ではなかったりしますので、うんうん、そういう機会をこうみんなでちょっとまとまったゆっくりとした時間自然とともにこう、持つっていうのはですね、すごくいい機会になったなというふうに、あの私も思ってますうん確かに、そのコンプライアンスとか
2: 、パワハラとかっていうのはルールなんで、ルールは皆さん優秀な方たちなので、きちっと学べばみんな理解するけども、やっぱり心っていうのは、心とはとかって言われてもね、<笑>なかなか難しい。ややっっっぱぱり自分で考えるっていうことがやっぱり重要ななのかもしれないねうんでやっぱり毎日さやっぱ変化の激しいしスピードも激しいからこうゆっくり考える時間っていうのがないのでまあだから少しさこう令和時代のこのスピード感を平安時代から戦国時代ぐらいのなんかのんびりしたこう時間の空間の中で先が見えないだけにいろんなことを考えるっていうのが。結局さっきから僕言ってることを繰り返してるみたいだけどこれ本当重要だね、うん、だって日本ってさこんな素晴らしい場所があったってことですからだから旅行で行く人はいるかもしれないけどいやいやいやいや人材開発ってやっぱ人間力を作るってそういうことなんだろうなっていう,ふうに改めて思いましたねうん、素晴らしいな山崎さんありがとうございますそういう中で内山さんこれ事業部としてこれをやるんだっていう風になんかこう考えたきっかけみたいなのを教えてくださいよ
1: 。はい。あの、私、あの、文化事業推進本部というところで、まあ、これまで、文化財をこうデジタル化、あのいろんなお寺さんとですね、一緒に、<ー>あの文化財をデジタル化して、例えばバーチャルリアリティみたいな形式で、あの皆さんに展示して楽しんでもらうような。ファンさんならではだね。そうですね。あの印刷業の,の。文化財残しとかないといけないもんね。形で、はい。どんどん焦っていっちゃうからさ。そうです。あの、そうしたことをですね、まあ、事業部でやっておりまして。で、まあ、昨今ですねそういうデジタル化してデジタルのままこう見ていただくんじゃなくてあのそれを使いながら実際にこう行って体験するとかあのそういうことも組み合わせてより深く文化の魅力だったり日本の美しさだったりあの自らを顧みるみたいなことをより深くやっていただけるんじゃないかなということであのサービスをこう作り始めてきていたわけです。
2: なるほど、素晴らしいなあ。だからやっぱりその文化財というものがこうデジタルになった時に誰のスマホでも誰のパソコンでも画像として見ることができるじゃないですか。インターネットの時代なのでどこにいようが地球のどこにいようがそういうきちっとした綺麗なものを見ることができるんだけどでもやっぱ実際に行くっていう時と大きな違いがありますよね。これ素朴な話だとさ、このコロナ禍でこれだけオンラインのミーティングとかが増える中でね、壁紙をね、山にしてる人がいてね、なんでこれ山にしてんのって、はい、森林浴ですとかってわけでわかんないこと言うんだけど、それ、森林浴かなと思うんだけど、実際、荒野山行った時の森林浴とさ、壁紙見ている森林浴とは大きな違いがあるっていうことがそもそも論ですよね、内山さん
1: 。そうですね。あのまあ我々そういった形でこうデジタルであの体験いただくということをやってましたのでそのデジタルをこう使った後に実際にその高野山の場に行ってで直にお寺を見たりあのその雰囲気をこう感じることによってこうより深くこう自分の心に刻んでもらうようなあのそういうことを提供したいなと思っておりました。うんうん、かなりこれはね、うん前
2: の方に進んでる考え方だなと思うけど、でもみんなね、後ろ振る見たらついてくるよ。山崎さん。リスナーのみんなが。行列のできる突破印刷みたいな形になるんじゃないかな。で、具体的に、そこで今年の2月ぐらいなんか雪が降ってたって言ってたけど、はい、なんかやったんでしょ
3: はいあの2日間、ですね2月の中旬だったんですけれども、あのちょっと今回はでわれわれはあの行きたかったんですけれども、オンラインでこうやさんとつないで、ですねちょっと
2: やった、やその時ははね
3: といいうことに、はい
2: 、あじゃあ、今回初めてやるわけだ
3: そうですね、あのオンラインで内山さんとですね瀬戸口さんにはこうやさんに行っていただいて、われわれの我々受講者はちょっと東京でですね、ああなるほどもらって、リアルタイムでオンライン研修を実施しました。やり方としてはあの、実際に現地に行ってでも、オンラインでも両方できるっていう形で、ですねまずはオンラインの方でちょっとこのご時世なので、試させてもらったっていうところなんですけれども、2>, うん、2つほどですね、このなぜわれわれがこの研修をやったのかっていうところで、ディナーカーチェンターとして、ですね少しちょっと変わった取り組みをしているんですけれども、あの実は3年ほど前から、仏教2500年の,あの歴史にはですね、その仏
2: 教2500年の歴史なんだ。はい
3: ビジネスに役立つ知見というのがあの非常に詰まっているということにちょっと着目しておりましてでそれで利、まあ、他の精神であるとか、まあ、そういったところをです、ね、あの何かビジネスマインドに生かせないかということをちょっと研究してきたというのもありまして、まあ、それがあって小屋さんでの研修もやっているということともう一つはですねあの先ほどあの戦国武将のあの霊んという話が出ましたけれども、あの、我々トップファン印刷の方で2010年に企業坊、先人の日というですね、先人を祀る記念碑を建てておりますので、まあそちらを参拝するという、うん、あの、目的もあってですね、今回、あの、皆さんはまさに、あの、弊社とですね、非常に親和性の高い、あの、縁の深い。ト
2: ップファンさんとしても聖地なんだな
3: 。そうなんです。う
2: ん。はい。素晴らしいね。瀬戸口さんさ、はい。ッと年あったんだ、ね、歴史がいやもう僕はこのコロナ禍でさアリストテレスの本ばっかり読んでたけどさアリストテレス以前じゃねえかソクラテス以前じゃない<笑>やっぱりすごいねうん,うんやっぱでもそこに戻るんだよね人間って多分この2500年の間にいろんなこと起きてるからでも人類の歴史ってパンデミックと戦争の繰り返しなんですよね。で、我々はだから、そのパンデミックと戦争で生き残った子孫なんですよね。考えてみたらで僕はそれをすぐ自分で考えて言ってるんですけど、でも必ずやっぱりそういう昔に戻って、昔のことが考えるんだよね、きっとね、人間って。だから、千年前も考えてた人いたんだろうし、五百年前もあったんだろうし、まさに、その戦国時代の武将たちも同じこと考えてた。と思うよねだからやっぱりこういうパンデミックだからこそ逆にそういうことを考えるし今度コロナとかなくなった時どういう時代になるんだろうななんて誰も分かんないわけですよ。なんか聞くところによくとあのアフターコロナは預言者でも分かんないってらしいです預<笑>言者が分かるん,んだったら我々一人実はねやっぱり高野山に行って考えて。方がいいいいんじゃないかなかと思いましたね
1: あの先ほど、高野山での,あの研修の話ですけれども、あの一つ、えー、我々が高野山の VR コンテンツを作ったんですね。あの、高野山の体感できる。コンテンツデジタルやってる内山さん、うんはい。昨年なんですけれども、で、うん、あのそれをあのやはり活用して、VR をこう体感することで、通常行くだけでは感じられないこと、知れないことというのを知れるようになりましたんで、あの、それも組み合わせて学んでいただこうっていう企画を、あの、やらせていただいたんですね。なるほど。例えばですけれども、宝屋山のあの、宮大工の,の、宮大工で、いでではい。で、あの、宮大工で、あの、実際の宝屋山の仮ンをこう修復したり、まあ、なくなっているものを新しくこう作ったり、あの、されている、あの方がいらっしゃるんですけれども、あの、その方に VR を操作いただいて、あの、通常だと、あの、絶対に下からしかこう見られないものを、俯瞰の視点で見たり、あの、構造の部分を解説してもらったりですね。まあ、そうしたことをこうすることで、まあ、荒野山の中で、あの、継承している人々のこう思いっていうのが、こう伝わってきますんで、まあそういうのをこう研修の中で感じてもらえるっていうことをあの取り入れてまあそうしたことをこう研修で提供していきたいなということで一緒にやらせていただきまし
2: たおいいねだからデジタルのね仕事をしていてそういう VR とかってうこういう使っていろんなことをやるとさもう今後瀬戸口さんもう中学生とかさ修学旅行行く前にさ VR でさ京都のお寺とかこう見てさどこ行くみたいなこうやりながらさで実際に行くっていうなんかもう中学校の修学旅行も変わりそうだねい
4: やほんとそうですねあやっぱり VR 見てから実際の現物に触れるとですねよりこうアンテナが立ってますからなんか実際の景色見てもなんか入ってくる情報とかなんかそこでこう感激の度合いってやっぱり上がりますよ。うーんおっしゃる通りだね。うーん
3: 僕
2: が中学校の時なんか、パンフレット、あのモノクロのパンフレットだったので、京都のお寺とかで33元堂とか、全部モノクロのパンフレットで行ってて、京都に、しかもまだあの新幹線とかじゃなくて、なんかすごい6時間ぐらいかけて行きましたけどね、東海道線で。で、京都でいろんなお寺行った時衝撃でしたからね。モノクロの写真しかか見たことなかったんですようんまあもう私も来年70なんでそういう世代だからだけどこれからの世代の人たちはいいねだいぶ違うよね情報の入り方が、うん、そうですねそうすると山崎さんさあのトマインさんさんでマンダロー VR で体験するっていうのはなんかちらって聞いたんだけどその辺の話を教えてくださいよ
3: はい、この文化事業推進本部でですね、突版で完成させたコンテンツの一つとして、あの、小屋さんのですね、金剛会曼ダラというコンテンツがあります。ます
4: よ。すごいよ
3: な。はい、はい。もう、両部マンダラをですね、あの、ものすごい高解像度で拡大してですね、あの、解説をしてくれるんですけれども。おお。なんというか人間味あふれるというかですね。まあそういったそのさまざまなあの教えを説いてくれるので、あの現代人にも非常にあの参考になるですね学びが得られました
2: 、うん。なるほどな。もうこ野やさんでそれをね、うんえー、VR で見てからまたそれを見ながら人間味ある研修をやってんだなあと思いましたね。
3: いや、本当に、うん、で VR で先ほどあの瀬戸口さんも言っていただきましたけども、あのまずは VR でその他方面からですね、あの上空からとか、拡大して、うんあ、
2: そうか、それがで
3: きる
4: んだよね。あ先
3: にあの撮影したものをですね、あのしっかり構成して作り上げているコンテンツですので、そこであの詳細に解説を。出てから、まあ、の現地で本当に研修に行けるとですね、その壇上伽藍を実際にフィールドで回ってですね、ここがさっき説明してもらったところかとかいうのを実体験できるというところであのすごく理解がですね、もう本当100倍じゃないですけれども、すごく進むというふう
2: にいや、それはそうだよ、やっぱ予習してから行くのとさ、ふらふら行くのとではだいぶ違いますよね。
3: 行
2: くとさ入ってきてから見逃しちゃったっていうことってよくあるじゃない。そ
3: うなんです。ちょっと疲れち
2: ゃってたりとかして。あ疲れちゃってる。なんかね。うもうなんお土産屋さんばっか探しちゃってさ。うん
3: 、そうなんですけど、あの予習。でも予習してるとさ、そ<う>あそ
2: こ行きたい、ここ行きたいとかさ、あそこは絶対行かないとみたいな。のがあるから。はい。行きそびれることもないし。疲れてても頑張る自分っていうのが。あるんですよね。はい、ああ。いやー瀬戸口さん、VR とさ、リーダーシップ研修のさ、はい、なんかセットでやったらいいんじゃないのい
4: や、もうこれ、本当にすごい可能性があってですね、うん、新しい時代の学び方だなってあの、本当に思いました、体感してみて。ううん、もうセルムで VR 育成事業部作った方がいいよ。じゃあもう作れますね、ぜひ、内山さん、山崎さん、作りましょ
3: う。そうすると
4: ななんていうかな内
2: 山さん、今回も事業部のお客様をお呼びして2日間、な,なんかどんな今回、体験されるんですか
1: そうですね、あの前回のわれわれの部長の研修をやっていたのと、基本的には同じような体験をしてもらうんですけれども、はい、あの今回はですね特に奥の院、あの高野山にですね空海が、まあ、ずっと瞑想していらっしゃる。というまあ杉林に囲まれたあの奥の院あるんですけれどもまあそこの中にまあ武将のお墓ですとかそれに混じって企業のお墓ですとか供養塔がございますけれどもあのそこにしっかり高野山を学んだ上でお参りするということをやっていきたいなと思っています、うん、うん素晴らしいね。それとこう座禅も今回、やるんですね実際にあの座禅をやるわけではないんですけれども、オンラインをうまく使いながら、ですね座禅の体験を、体験をね、もどきをね、ていただくと、はい、そういったことをあのカリキュラムとして入れてますね。うそうだよね座禅はあの特、ー、ァンさんの本店の周囲の
2: 、あのー、お寺さんでもできるもんな。<笑>でもそこだとどうしても日
1: 常になっちゃうんだよね。<笑>そうですね。<笑>ねあの座禅研修は高野山以外でも VR を活用した座禅研修ってやらせていただいて,て,やってるんで、はい。あのすごく実際に、ま、人気がある引き合いがあるといいますか。ややっぱりこうした時代に企業の企業メンバーが自分をこう内省する機会ってなかなかないんですけれどもあのやっぱり都内でも禅寺のようなところに行って、まあ、あ,のある意味日常から切り離して自分に向き合う時間っていうのはあの非常に貴重だなというふうにあの評価いただいて実施引き合いがございますね。うん、あのーシリコンバレー、サンフラン
2: シスコのベイリアあたりの AR グローバル企業のトップは、まあ、スティーブ・ジョブスはじめとしてね、えー、座禅をやるのっていうのが大好きですよね。スティーブ・ジョブスがん日本に来てやってましたからね。あ今だと、最近だと、セールスフォース・ドットコム、サンフランシスコで一番高いビルに入ってますけど、一番高いビルがね、salesforce.com で、二番目がマイクロソフトなんですよ。マイクロソフトのビルより高いですけどね。salesforce.com のマーク・ベニオス社長は創業者ですけど、サンフランシスコ国際空港から日本に来るときは、あの、本社は東京にあるんですけども、関空で降りるんですって。サンフランシスコから。で、関空で降りて、えー、のぞみで新大阪から京都に入って、で京都で次の朝4時か5時にお寺で座禅をしてそれからのぞみで東京に来て、えー、いろんな会議、ミーティング日本人とミーティングして帰りは羽田からサンフランシスコに帰るというだから結構ねああいうカリスマな社長たちもねやはりね同じ人間として心があるので、えー、多分ね分かってるんだよねそういうのはね。うんうん、だからね、やっぱり座禅をするっていうのは、やっぱりね、いいね、僕も去年はね、去年6回ぐらいやったかな、座禅やりましたけどね、なかなか腰痛持ちなんで、ちょっと辛いところがあるんですけども、<笑>うん、やってますね。実際にそれをこう受けると、どんな感想があるかな、
3: はい、そうですね。あのー、結構はいコメントでいくと、自分がなぜ働くのかということをですね、あのしっかり考える機会になった
2: 。自分がなぜ働くのか、もうベテランの社員がそこを考えるわけだね。改めて、ね、新入社員じゃないんだけどね
3: 。そうなんですよね。
2: 君たちはなぜ働くのかみたいな本が言名べましたけど
3: 。はい、お<ー>であるとか、まあ、あとはですね、あのやはり企業帽にですね、あの実は結構みんな行ったことがなくてですね、2010年なので、もう12年前に建ってるわけなんですけれども、まあ、それが当時建てられたときは110周年記念ということで建てたんですが、まあ、なぜこれが重要なのかというものを、あの中継で参拝したんですけれども、改めてですね、非常にあの心に落ちてくるものがあの私も含めありまして、あのやはり歴史の重みをすごく痛感したと、でそれをまあバトンをですね受け継ぐ責任というものを、まあ次期あの経営層としてです、ね、実感したっていうようなあのコメントも得られましてそのあたりはあの非常に行ってあの見てよかったなっていうふうに思ったところでした
2: うん一人一人やっぱりこれ高野山に一泊使えるだけでもさ自分のパーファースって何だろうとかっていうことを考えるかもしれないね。会社のパーファースはあるかもしれないけど自分のパーファースって何だろうよりどころって何だろうみたいな。そこにこうたどり着くとさ最終的にはウェルビーングって言われてなんか幸福感っていうのが味わえるんじゃないか
1: なそんなふうに思ったな内山さんどうだろうまさに、まあ、高野山に行くと空海さんの教えとかを通じて知てるわけですけれどもあのずっとこう多様性が非常に特徴的ですね。いいろろんんなな考えですとかあのいろんな、まああの他の宗教も含めてこう受け入れてきた歴史っていうのがあってそれをしっかり知ることであの自然とまあ自分たちの,あの今後の行動も多様性を受け入れていったりいろんな人たちがこういろんな特徴を持ってあの働いているっていうことをまあより管理者としてこう生かしていこうみたいなそういうマインドづくりそれが。まあ歴史を知ることで、あの自然にできていくそういうことはあるのかなというふうには思ってます
2: 。ありがとうございます。瀬戸口
1: さんお二人に質
4: 問ございますか。はい、そうですね。あのお二人とはもうこのプロジェクトで、あの小屋さんにもあの何度も足を運んでって話してるんですけども、質問もそうなんですけど、私もちょっと感じたこととしてですね。もう。個人としての,その働く意義であったりパーパスみたいなものがその軸足というかですねそういったものがあの見えてくるっていうその個人の文脈とあともう一方やはりその企業人として自分たちの組織だったり会社をどう持続可能性を持たせるのかっていうそういう企業人の文脈でも気づきもすごくあの大きいなというふうにあの感じました。というのがこの小屋さんっというのはですね、あのー3つのその場というのが交差している場所なんですよね。一、うん、つがあるいは信仰の場ですと、秦吾密教の信仰の場、そしてそこのお坊さんはじめですね、修行の場でもあると、信仰の場でもあり、修行の場でもあり、そして3つ目が経済活動の場でもあると。うんこ,こにあのお坊さんが1000人ぐらい住んでてですね、ご家族の方を含めると、もっともっとあの大人グがいて、この山の上にですねそれだけの都市があって、かつそこにはあの参拝に来られる人たちがある意味、私と同じようにこう泊まったりですとか食べて、お金をこう落としていくことによって成り立ってるっていう経済の場でもあってですね、それがあの絶妙なバランスがあって、この1200年続いているっていう、そのいろんなの知恵があってですね。うん、そういったものを紐解いていくとあの今、持続可能性っていうのがすごく言われてますけれどもはたと自分の会社は自分の部門は自分の事業はこれからなんかどういうふうに続けていく必然性を今持ってるんだろうかっていう、まあ、そんなところにです、ね、あの投影して築いていくっていうそんなあの機会にもなるなというふうにすすごい思い思ますねななるほど高野さんと
2: お坊さんそれだけいるんだね。もうでもこれ、コロナ禍でさ、もうどこに住んでいても、仕事ができる環境の仕事の人が増えてるから、うん、そうなってくると、もう企業によっては、高野山限定社員なんてのもできてくんじゃないのかいや、副業でお坊さんやってますみたいな、<笑>朝4時からあの仕事してま起きてますみたいな、ねそ
3: ういう方もいらっしゃるんです
2: えね。いいよ、絶対ね。出てくるよね、きっとね。あー高野さんで副業
1: したらいい,んじゃないか編集の参加者でも、本当にそのお寺での体験があの印象的だったって言ってる方は多いですよね、あの朝のお経ですとか、精進料理ですとか。そうか精進料理なんだ高野山にあの宿泊することの一つの楽しみは、精進料理が食べられるとおー。ヘルシーですね山崎さん
3: そうですね、実は19年には別のお寺で、われわれこの研修もやったことがあるんですけれども、19年っ
2: てコロナ以前じゃないですか。コ
3: ロナ以前だったので、リアルで行けたんですよね。うん、その時はもう本当にですね、2日間のうち2日目は朝5時集合ということ5時集合宿坊に泊まってですね、5時に朝集合して、起きられましたか起きれましたほとんど寝れませんでしたどちらかというとあ寝てないんだ<笑>心配で<笑>はいあ心配でねですあのお朝さじというですねあのお坊さんの朝のお勤めに一緒にお勤
2: めに出た,出たん、
3: ね、うん、はい、あの貴重な体験をさせてもらいました
2: うんああいうお坊さんのいいお話を聞くっていうのも能力が高まるよね
3: 、はい、心が整う感じが、うんはい、いたしまし
2: お坊さんって話うまいっすよね。うん。決してね、プレゼンテーションじゃないんだよ。ストーリーテーリングなんだよね、あれ。はい。だって、お坊さんさパワーポイント使って説明しないじゃない。<笑>パワーポイント使っちゃったら、これ。プレゼンテーションなんだけどさ、はい、テッドと一緒でさ何にもないところでさお話しされるっていうことは。ね、ストーリーテーリングだよね、あれ
3: 。これは本当、今回も高野んで、あの、さまざまな講話をいただきましたけれども、あの、気にてしまいましたね、うん、やっぱり。
2: うん、やっぱすごいね、うん。だからやはり同じこの21世紀に生きている企業に雇用されてる人も、そういうお坊さんとしている人も、同じね、時代にこう生きてる日本人として、そうやってこう、接するっていうのが、なんかこう、ダイバーシティ、インクルージョンの原点になるんじゃないかなって今思ったね。で僕ね、今日さ、瀬戸口さん、すごいなと思ったのが、はい、その社員の教育をやる人材開発センターの人材開発の方と、事業をやってる事業部の方のさ、うん、インクルージョンしてさ、一緒になってこうやってるっていうのはね、これね、山崎さん、内山さん、これすごいよ
3: 。あ本当ですね、うん、ありがとうございますそも
2: そもそう、これ、いつぐらいからやってるの、そういう一緒になってるっていうのは。
3: あの割といろいろやってまして、まあ我々人材開発センターの一ああつの目的としては、まだあの世の中に出てないあの社内の新しい事業とかをですねあのここで取り入れていくことによって、いろいろ知見をですねあのフィードバックして、事業化をさらに進めていくエンジンになっていったらいいなっていうのもありますので、の他にも VR ももちろんそうなんですけれども、VR 事業とかあのメタバース空間とかですねそういったものをあの研修に取り入れて活用させてもらってるところでは、はい、ありういますうん
2: でもあれだね人材開発センターの方と事業部さんとこうやって研修をやる中っていうのはこう常にいろんな発想がお互いにこう出る中でさ違う人としてはね。はい心理的な安全な場所で、心理的な安全な発言の中で、全く違う。職場の人たち、会社の人たちが、なんこ,うこう議論する中で。何か新しいこう芽が出てくる瞬間が、こう感じられそうですね
3: 。そうですね。あの、すごくやっぱり刺激にもなりますし、あの、ちょっとものすごくたくさんの授業をやってる会社でもありますので勉ますよ。勉強にもなりますね。あの、
2: あ、勉強になるよね。はい、でも、これはさまあ、トップファンさんだだからあれじゃなないけど本を読む以上なんんよねねそうです、ね、トップファンさんの印刷した本いっぱいあるけどさあとさっきお寺の写真みたいなの言ったけど写真集なんか僕結構いっぱい持ってるけど監修トップファン印刷になってる<笑>多いんだよね<笑>、はい。ありがとうございます。多いよね。はい、日本のさあの国宝とかさそういうの図鑑いっぱい持ってるけど、はい、そう
3: ですねそれもあの文化事業の,、うん、あの仕事で。や
2: ってるからね。うんだけどもうそれにも限定されないでさ,さらに次のことを考えようといううんこれはまあすごいなのク今日の曲は「承認」。承認
4: 。頑張ってるね
2: って言われるとすごく嬉しいですよね。でも頑張ってねって言われると何か突き放された感じがします。そんな歌詞を書いてみた私のサードアルバム時代は変えられるの中から承認お聴きください。
5: 言われるのは冷たい言葉だから。頑張ってね」って言われるのは見捨てられてる気がする「頑張ってるね」って言われると目をかけてくれてる気がする「頑張ってるね」って言われるなら頑張れるんだけどな「頑張ってね」って言われるのは冷たいだから頑張ってね」って言われるのは辛くなるだけさ「頑張ってるね」って言われると目をかけてくれてる気がする「頑張ってるね」って言われるなら本当に頑張れるんだけどな見捨ててる言葉と認めてると」「頑が頑張ってるねって言われると目をかけてくれてる気がする」「頑張ってるねと言われるなら頑張れるんだけどな」
2: ままだまだね聞きたいですけどもこのあと瀬戸口さんも座禅やるんだろうから番組はこのぐらいしますけどじゃあ最後にですね山崎さん内山さん瀬戸口さんの順番にですねリスナーのリスナーはもうほとんど 100% 企業の人事だと思いますので人事の皆さんに何かメッセージを添えて番組を終わりたいなってそんなふうに思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは山崎さんお願いいたします
3: はい本日はありがとうございました本当にですね受講者のコメントとしてあの様々なですねやっぱりスキル習得系であったりっていうですねビジネス系の研修は今まで散々あのたくさん受けさせてもらったけれどもまあ、人格形成系のプログラムは初めてであったと非常にあの。うん教えがインパクトがあったっていうようなですね。あの声がありまして、あのやはりこういう場も非常に必要だなっていうのを実際やってみて感じましたので、あの是非ですね。ご関心がありましたら、あの文化事業推進本部並びにあのセルムさんにですね。お問い合わせいただけたらいいコンテンツになるのではないかなと思いました。ご視聴いただきましてありがとうございました
2: 。素晴らしいです
1: ね。どうぞよろしくお願いいたします。それでは内山さんお願いいたします。はい、ありがとうございました。今回、荒野山で、えー、研修をこう、組み立てていこうとなったときに、まあ、もともと接点のありました瀬戸口さんにお声掛けをさせていただきまして、あの、瀬戸口さんと一緒になら、あの、素晴らしい研修が作れるんじゃないかなということを考えまして、えー、今回この荒野山の研修をデザインさせていただいて、で、まさに、あの、ビジネスマンが文化の世界に越境するっていう体験を、あの一旦こう越境してさらにこう自分のことを考えてあの自らのビジネスにフィードバックさせていくというサイクルをあの作っていただいたというのがあの非常にあの実感としてて残っております、まあ、こうしたですねあの文化を活用した研修っていうのを今後もあの作り続けていきたいと思ってますので是非ご興味がありましたらお声がけをいただければありがたいなと思っております。じ
2: ゃあおさありがとうございます。さあそれでは、えー、今年ディスカバー21から越境学習という本を出版された、えー、瀬戸口渡さん最後どうぞよろしくお願いします
4: 。ありがとうございます。あの書籍も6月24日に発売してですねあのしばらく経っておりますけれどもあのぜひあの皆さんもお手に取っていただけたら嬉しいななんて思います。またあの越今日っていいうとところでいくとです、ね、私あの人材育成の業界に長らく携わってるんですけれども人材育成のこの世界の外にこそこれからの世の中で学んでいくべきことがあるんじゃないかなと思って育成なんててことをコンセプトにやってますでその中で今回は今回の放送会のタイトルにしている「文化財×人材育成と」とこんなあのテーマで,です、ね、あの突破印刷様とは取り組ませていただきました。私自身は本当に触れてみてですねあの文化財から学ぶことこの歴史から学ぶことすごくたくさんあるなあっていうふうにあの回を重ねれば重ねるほど学びがありますのでぜひ皆さんもですね興味あられる方とはあの一緒に小屋さんに伺ってみたいななんて思っております
2: はいありがとうございました、えー、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか瀬戸口さんの本はお手元のスマホからですね Amazon で買えると思いますのでぜひタップしていただいて読んでいただければいいんじゃないかなと思いますあれそうするとあれですよねリスナーの皆さんで高野さんで何かこう研修やりたいなってなればあの瀬戸口さんセルムの瀬戸口さんにアクセスしていただければ一緒にトップファンさんとやってくれるんだねあ、トップファンさんに直接でもいいんだよね、はい、もちろんですはいわかりましたリスナーの皆さんぜひ、えー、社員の皆さんをですね高野さんにお連れして新しいなんかイノベーションを起こしていただければいいんじゃないかなってそんなふうに思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組は終わりましょう。突板印刷の山崎さん、内山さん、セルムの瀬戸口さん、今日はどうもありがとうございました
4: 。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: した
0: 今日の番組はいかがでしたか。津田優のサードアルバムの中から「輝け飛び出せグローバル人材」とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社